1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê conosco na nossa reunião semanal de guidance que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Nós estamos na semana do dia 16 ao dia 20 de outubro de 2023, semana essa que termina em São Paulo quando estaremos juntos lá na Ecoagro para a nossa reunião de guidance mensal. Eu quero começar aqui o nosso panorama, que temos bastante conteúdo para trazer depois de uma semana bastante turbulenta, que teve muitas idas e vindas. E essa semana que estamos, ela também ela tem muitos dados importantes que serão divulgados que prometem trazer é, volatilidade. Para começo de conversa, nós teremos várias falas de vários membros do FONC, que né? do, do, fazem parte do FED e que vão, através das suas falas, podem trazer é, certezas ou aumentar a dose de incerteza, seja qual for o lado escolhido, nós temos uma tendência de volatilidade. E uma dessas falas será do próprio Jerome Powell, o presidente do Fed. Então fique atento às falas dos membros do FONC nesse, nessa semana. Nós também teremos alguns indicadores importantes de atividade. Nós teremos no Brasil e nos Estados Unidos a divulgação de dados do varejo, desempenho do varejo, o crescimento do setor de serviços. Tudo isso nós vamos ter nessa semana, além do índice de inflação IGP-10, que é uma prévia do IGPM, nós teremos também nos Estados Unidos o Livro Beige, livro beige que é um, um indicador muito importante, um relatório, na verdade, que traz sobre as atuais condições econômicas nos distritos do Federal Reserve, e eles mostram lá, uh, traz uma visão da evolução econômica e os desafios dos Estados Unidos. Ele é apresentado oito vezes por ano, duas semanas antes de cada reunião do FONC, e ele termina sendo bastante utilizado para as decisões das taxas de juros nos Estados Unidos as, as, a próxima decisão. Então, é, muita atenção ao livro bege que será divulgado. Também teremos o, o IBCBR do Brasil, teremos PIB da China, ou seja, é, de tédio ninguém vai morrer nessa semana, sem falar na, no CPI, né, na inflação consumidor na zona do euro. Então tem bastante coisa acontecendo nessa semana e é bom todos nós ficarmos bastante atentos, afinal de contas, estamos com bastante volatilidade. Falando em volatilidade, eu já quero começar lá com os Estados Unidos no nosso cenário macro, porque nós tivemos nessa semana um alívio na maior parte da semana, inclusive as bolsas subiram mundo afora, com a expectativa de que não haverá novas altas de juros nos Estados Unidos, mas nós continuamos com a nossa convicção de que os Estados Unidos, se o foco for inflação, eles precisam elevar as taxas de juros. Afinal de contas, eu vou trazer aqui indicadores para mostrar o porquê que eu penso isso, mas também eu entendo, tá? Falamos, já falamos disso em outras ocasiões, várias vezes, mas esta, toda semana está chegando gente nova, então é bom nós ressaltarmos. Nós não podemos matar o paciente do remédio, né? Com a dose do remédio ele, eu não posso, uh, atrás da cura eu mato, né? Não, não pode, lógico. E eu tenho um sistema financeiro americano que não está nada bem, uh, em que pese nós tenhamos tido nessa semana que passou a divulgação de balanços de bancos nos Estados Unidos que vieram muito bons. Sim, os grandes, né? Os grandes vieram muito bons, inclusive aqueles que compraram os menores na última liquidação que teve. Mas e os pequenos bancos e os médios bancos? Então, o Federal Reserve precisa definir uma taxa de juros que consiga trazer a inflação para uma convergência para as expectativas, mas ao mesmo tempo não quebrar o sistema financeiro e não quebrar a economia como um todo. Só que as expectativas de inflação ao consumidor, que foram divulgadas agora na, na, na semana que passou, é, nós tivemos uma elevação da expectativa. Esse dado que é do próprio Federal Reserve, que nem o Fox aqui do, do Brasil, do que é do Banco Central, nós temos lá a pesquisa, é, a, estimativa de, a estimativa do mercado. E lá nós, nós estamos em elevação desde o mês passado. Em agosto, nós, a, a expectativa para o final deste ano era 3,55%. Em setembro, no dado de setembro, subiu para R$ 3,63 e agora sobe para 3,70. Ou seja, nós estamos com dois meses consecutivos de elevação das expectativas do mercado para a inflação neste ano, ou seja, a tendência, a percepção do mercado é que a inflação está subindo. Quando nós olhamos o índice de preço ao produtor, que foi divulgado também nessa semana que passou, uh, o, o valor também ele preocupa, afinal de contas, o índice de preços ao produtor no resultado anualizado ele está em 2,2%. A projeção é que ele ficasse em 1,6 e ele foi para 2,2. Ou seja, no mês passado estava em 2, a projeção é que caísse para 1,6 e subiu para 2,2. Ou seja, a inflação ao nível do produtor está em alta, não só está em alta, como está se elevando. E isto, obviamente, que preocupa. Quando nós olhamos a inflação, no nível do consumidor, também tivemos divulgação nessa semana que passou, o CPI lá nos Estados Unidos, o resultado mensal veio 0,4%. Ou seja, como é que com 0,4%, faça a conta aí de cabeça, faça a conta de cabeça. Imagina, eu tenho uma meta de 2, num único mês eu tenho 0,4%, ou seja, só que eu tenho 12 meses. Para dar um ano, é, 04, eu estou me aproximando ou estou me afastando da meta? Né? É claro que nós estamos nos afastando. Tudo bem, desacelerou em relação ao mês anterior que foi 06, mas continua ainda muito elevado. A projeção era 0,3, 0,4. É um resultado ainda muito ruim. E quando nós olhamos o resultado anualizado, ele subiu para 3,7. Então a projeção era 3,6, está em 3,7. A meta é 2. Eu estou com a inflação anualizada nos Estados Unidos quase o dobro da meta. E esse não é o pior, esse não é o pior. O pior é que esse é o terceiro mês consecutivo em alta. E ainda posso dizer que esse também não é o pior. Tem coisas piores, como, por exemplo, o núcleo da inflação. Quando nós olhamos o núcleo da inflação nos Estados Unidos, do CPI, ele está ainda mais elevado. Afinal de contas, o núcleo, que é aquela parte mais resiliente, aquela parte mais sensível a política monetária, afinal de contas, é descontado aquelas aquela parte da inflação mais volátil, como o preço de combustíveis, como o preço de alimentos, que sofrem sazonalidade ou são muito voláteis. E o núcleo ele está em 4,1, ou seja, ele está mais do que o dobro da beta. Então, realmente é muito difícil para os Estados Unidos controlar a inflação com esse nível de juro que está é, posto. Tudo bem, a gente entende a situação do, 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 do sistema financeiro americano. Agora, a manutenção dos juros nesses patamares como medida anti-inflacionária vai condenar os Estados Unidos a um longo período de juros elevados, muito maior do que seria se desse uma dose maior agora. Então, esse é o trade-off que está na mesa. Se eu der mais doses de aumento de, de juros, eu trago a inflação para a meta mais rápido e eu fico menos tempo com juros alto. Agora, eu posso ter um problema grave no sistema financeiro. Por outro lado, se eu não aumentar a taxa de juros, eu salvo ou melhoro a situação do sistema financeiro. Entretanto, eu fico com juros altos por mais tempo. Esse é o trade-off que está na mesa do Fed e é isso que eles têm que resolver. O problema que aí traz alguma animação né? é, no mercado, nós tivemos uma semana que a Bolsa fechou com uma leve alta, pouco mais de 1,5%, no acumulado, mas subiu quatro pregões. Aliás, subiu três pregões e caiu um. Nós tivemos, por exemplo, a fala do membro do FED falando que em meio à desinflação contínua, os aumentos do juros do Fed provavelmente acabaram. É, quem disse isso foi o presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, e ele disse isso na sexta-feira que passou agora. Gente, não, né? Não né? Onde é que está a desinflação? Eu acabei de ler para vocês aqui os resultados é, divulgados da inflação nessa semana. Todos foram para cima, todos, sem exceção. Todos estão apontando para uma aceleração da inflação nos Estados Unidos. Onde é que está a desinflação? Não tem desinflação. E quando nós lemos a ata do Fed, que foi divulgada agora também nessa semana que passou, nós vimos que a maioria dos membros apoiou um aumento futuro das taxas. Por isso que veio aquela cacetada do discurso do Jerome Powell depois da decisão. Porque o que, que eles decidiram? Não, tudo bem, não vamos aumentar os juros. Mas vamos sinalizar para o mercado que devemos subir os juros no futuro. e Porque essa taxa não basta. Então, eles tá, estão eles eles num momento assim, muito errático. Porque é um, é, é um movimento muito difícil. Se eu subo mais os juros, eu gero, eu gero um problema para a economia, sobretudo o sistema financeiro. É, se eu não subo os juros, eu não controlo a inflação. Tá difícil. E, e para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um indicador que é os juros das hipotecas de 30 anos, que é um que é divulgado pela Associação de Bancos Hipotecários lá dos Estados Unidos. Para nós termos uma ideia, o resultado né, que foi divulgado desse mês está em 7,67%. Gente, isso aqui é um juro de hipoteca parecido com o juro brasileiro. Para nós termos uma ideia, lá na, quando, quando estávamos na crise de 2008, 2009, esse juro estava lá na casa de 6%. Agora está 7,67%. O juro, a hipoteca, está mais cara. Do que agora do que lá na crise imobiliária. Então, percebe que a elevação dos juros e, sobretudo, os treasuries de 10 anos, eles terminam determinando um encarecimento do crédito na economia americana, o que termina se espalhando é, do, no restante do mundo. Então, para mim, o cenário está muito claro. O trade-off é esse, né? mas eu, se fosse membro do FONC, é, com as informações que nós temos, né? lógico, Uh, eu certamente decidiria por mais aumentos de juros, porque eu entendo que o sofrimento eh, ele é menor se eu passar pelo problema num período mais curto.
0: claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olhando aqui para o nosso país, olhando para a nossa economia,
1: olhando para o Brasil nós também tivemos divulgações bastante importantes, a começar pelo IPCA. Tivemos a divulgação uh, do IPCA mensal referente ao mês de setembro e veio um resultado um pouquinho abaixo da expectativa do mercado. Em 12 meses, estamos com uma inflação de 5,19. Se acelerando, evidentemente, mês passado era 4,61, está em 5,19. Entretanto uma inflação veio menor do que, em média, o mercado estava esperando. Afinal de contas, o mercado estava trabalhando com a projeção de 0,34 e veio 0,26. E aqui eu quero chamar a atenção de você de novo. A inflação IPCA no Brasil ela veio 0,26 no mês de setembro. Nos Estados Unidos... Só para nós lembrarmos, ela veio 0,4. A nossa 0,26, a deles 0,4. Tá vendo que tá difícil pa, para uh, os Estados Unidos manter a inflação dentro do, do, do prumo? E é claro, como nós prevíamos, como todo o mercado já estava esperando, a inflação está acelerando no segundo semestre. Já passamos dos R$ 5,00, já estamos em R$ 5,19 no acumulado uh, de 12 meses. Mas, enfim, isso em boa medida tem a ver com preços combustíveis reonerados versus eles desonerados no ano passado. E eu quero aqui trazer também uma preocupação com o endividamento das famílias, que está em 77,4% em setembro. É um nível de endividamento bastante elevado. Isso aqui traz uh, um, uma menor tração no, no setor de crédito do Brasil, prejudica uh, no médio e longo prazo vendas no varejo, desempenho de serviços. E de fato, preocupa mesmo com o desenrola, veja que não mudou muita coisa. É, e, o, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que ou, é e duas, eu estou o criticando aqui, eu quero, trazer uma, eu quero trazer uma notícia boa dele. Porque está tendo um encontro lá do FMI em Marrocos e ele trouxe uma visão bastante positiva, bastante interessante sobre um determinado ponto. Ele defendeu lá em Marrocos, no encontro do FMI, que a política fiscal mais restritiva é o que deve ser feito agora ao longo de 2024 para auxiliar a política monetária. E, e ele trouxe isso é, é, falando, inclusive, para todos os países emergentes, de uma maneira geral. É, e ele disse o seguinte, olha, no atual ambiente de inflação, uma política fiscal mais restritiva pode ajudar a política monetária, monetária a reequilibrar a oferta e a demanda, reduzindo a necessidade de taxas mais elevadas durante mais tempo e, portanto, o risco de instabilidade financeira. Então, essa fala dele aqui foi uma fala muito importante, muito positiva. Vem ao encontro do que nós estamos aqui todas as vezes, todas as semanas falando, inclusive para criticá-lo. Porque, afinal de contas, ele está com o discurso certo e a prática errada. Porque desde que ele é ministro da, da Fazenda, somente em dois meses houve um superávit orçamentário. Todos os demais meses nós tivemos um rombo no, no, no resultado orçamentário. E olha que o Congresso deu mais de 150 bilhões para o governo começar na PEC da transição. Então, o discurso está certo, o que está errado são as práticas. Agora, pior se estivessem é, as práticas e os discursos equivocados, aí a coisa não tinha jeito mesmo. Mas aqui, ele falando dessa forma, se posicionou, é algo positivo, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso elogio pela sua fala lá no FMI, trazendo isto que é o que determina a, a teoria econômica mesmo. Olhando um pouquinho para a China, nós tivemos o resultado também de inflação sendo divulgado lá de novo, uma inflação baixa, 0,2%, abaixo da projeção, a, 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 a inflação anualizada está em zero e caindo, né? Tá em zero e caindo, eles deverão entrar num processo de deflação ao consumidor, afinal de contas já estão com deflação ao nível do produtor, já em 2,5% de deflação é, no resultado anualizado. O que não estranha, porque afinal de contas os M2 deles, que, são, que é a oferta monetária, a oferta de moeda, eles estão com uma restrição enorme. A base está bastante restrita e ela vem caindo há bastante tempo, ela vem caindo desde abril. Nós temos resultados de queda nos M2, que são a massa monetária que mede a variação do valor de todas as moedas e ativos em dinheiro, tanto papel moeda, mas também aquelas depositadas nas suas contas bancárias. Então, o dinheiro como um todo em circulação, por assim dizer, Uh, eles também tiveram um resultado uh, da, do trade deles, de novo, estamos com um resultado ruim, eles estão exportando menos, estão importando menos, o que denota a sua fragilidade uh, na economia nesse momento, mas por outro lado, esse resultado ele está ficando menos ruim. Nesse resultado, desse mês passou, setembro, evidentemente, que foi divulgado agora na, na semana que passou, eles estão com uma queda nas exportações de 6,2. Lembrando que no mês passado estava 8,8 negativo, agora está 6,2. Ou seja, tem uma queda de 6,2 quando a queda era 8,8 e a projeção era 7,6. Ou seja, eles estão... Uh, diminuindo o problema. E as importações também estão tá na mesma batida. Ele, a, a queda está 6,2, quando no mês passado estava 7,3. Eles continuam com o trade uh, uh, ruim, mas uh, já foi pior Está, está diminuindo o tamanho do problema. Nós também tivemos o petróleo essa semana subiu mais de 4% com, com o conflito é, entre Israel e o Hamas e uma possível entrada do Irã na guerra é, que fez com que, que, que logicamente aumentaria muito as tensões, fez com, também ajudou bastante ao petróleo ter essa eleva, elevação nessa semana que passou. E agora vindo para o nosso agro pessoal, que eu tenho muitas boas notícias para dar, a começar com o a o café subiu mais de 6% mais de 6% nessa semana. Que espetáculo! E também um, temos, ou um, não foi por acaso, afinal de contas os contratos, isso nós estamos falando lá fora, né? O contrato de dezembro ele subiu 5,6 centavos e os futuros das commodities estão tendo tiveram ganhos generalizados na semana especialmente na última sexta-feira. Então, uma boa notícia aqui para o nosso café, que de certo modo tem a ver com, com as preocupações com, com o Euninho e também com uma melhor atividade econômica tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A Rússia ela tem bombardeado os portos uh, ucranianos e Kiev fez uma, uma conta e calculou que de julho para cá a Rússia já destruiu 300 mil toneladas de grãos, o que tem um impacto bastante significativo, uh, sobretudo em milho e trigo. E nós tivemos duas ótimas notícias para o setor de frango. Nós tivemos a isenção tarifária do Egito para as exportações de frango do Brasil. O Egito, que é, uma, é, é um país importante no consumo, e 90% de todo o frango importado vem do Brasil. Então, nós deveremos ocupar um share maior do consumo interno. É, o Egito, que é um país é, é significativamente populoso, e ele tinha uma tarifa de 30%. 30, e foi zerado por um período de seis meses para frango inteiro, que é o principal produto que nós vendemos para eles. Então, isso daqui deve ajudar a ampliar o consumo interno de milho e de farelo de soja para a produção de ração, para a produção, por sua vez, de frangos que são uh, vendidos para o Egito. Então, essa, sem dúvida, é uma notícia muito boa, que se soma à outra vinda da Argélia. Afinal de contas, o Brasil fechou um acordo com a Argélia para exportação de carne de frango também. E a Argélia é um país que tem mais de 44 milhões de habitantes. E até agora era completamente fechada para as importações de frango. Só que eles estão atravessando por um, um problema é, de gripe aviária. Uh, o Brasil consegue atender o mercado, tanto do Egito quanto da, da, quanto da Argélia, atendendo as suas demandas. A Argélia, no caso, como é um país de maioria muçulmana, ela tem o Abate Halal. Nós conseguimos ter todos os requisitos, tanto sanitários como religiosos, para atender esses grandes mercados. Nós vendemos uh, só no Abate Halal para o mercado árabe, cerca de 2 milhões de toneladas por ano, segundo a BPA. Então, aqui uma ótima notícia para o setor de frango, que termina trazendo também é, consigo as boas notícias para o consumo interno de farelo de soja e também de milho. Agora, infelizmente... A soja ela continua caindo, caindo em Chicago, não nos assombra essa queda, embora nós tenhamos tido nessa semana que passou o relatório do USDA reduzindo a produção americana tanto de soja quanto de milho, de acordo com o crop progress que nós vemos falando aqui toda semana, mostrando que as condições das lavouras americanas não são boas, só que mesmo assim a perspectiva de produção brasileira para o ano que vem e a Conab agora divulgou o dado 162 milhões, tudo isso leva para um, um, um estoque de soja no ano que vem mais elevado, que não é o fim do mundo, que não é o fim dos tempos, mantém a soja ainda num patamar de preço lá fora bom, é, acima do custo de produção, gerando lucro, enfim, só que não é mais aquilo que nós estávamos acostumados, na casa dos 14 dólares, 15 dólares, eventualmente 16 dólares. Com esse nível de estoques, nós estamos falando de soja 12 dólares, 11 dólares e 50 13 dólares eventualmente, é, tudo mais constante, né? sem ninguém quebrar, uh, é por aí. agora E aí e essa queda no preço da soja tirou os preços dos portos aqui no Brasil, que estavam acima de 150 reais por saco, caiu para a casa de 145, mas ainda tem dado boas oportunidades de trava para aqueles produtores que assim desejam fazer. Uh, também é, é importante trazer aqui o dado da Índia, a Índia, ela informa que vai manter a, as suas exportações bloqueadas de arroz parboilizado até março de 2024, o que é um dado positivo para os produtores de arroz do Brasil, e eles continuam com, com, com a cana, com, com o açúcar, é, com, com bloqueios, o que vai mantendo os preços também do, do açúcar e do etanol em bons patamares para os produtores brasileiros. O preço do boi é, estabilizou nessa semana, mas continua. Continua numa uma bela trajetória de recuperação, ainda longe, claro, de recuperar eh, os seus níveis que nós estávamos acostumados, mas, enfim, parou de cair e está, aos poucos, se recuperando. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast?